0: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Union Man， 我是莲蓬头。我是邦宝士今天我们邀请到我们的来宾，请来宾自我介绍一下。欸、大家好，我是连准飞。
0: 首先跟大家说明一下哈，这个节目我们主要就是要跟大家聊聊什么是基金有一些相关投资的内容。那今天我们第一集会比较轻简,简单轻松先跟大家介绍一下，就是我们的主轴
2: 什么是基金？什么是基金呢？我今天呃，以连准飞的角度来跟大家说明一下。简单来说，基金就是发行公司向一群人募集资金哦，那并由基金经理人代为操盘管理，将募集到这笔钱呢，投入到符合基金所规范的各种标的。每位投资人在依据各自参与的份额哦，共享整个基金的投资成果。让投资基金的人呢，有机会用很便利的方式，把同样一笔钱投资到很多不同的商品当中。买基金是为什么呢？主要就是因为，例如说。一档股票价钱非常的高，比如说一些高价股，我们所熟知的，例如说大力光，曾经到一股六千块。那这样子的话，我们等于买一张会需要花费六百万。那这个时候，我们刚刚有说到我们是一群人募集资金，然后再去交给我们基金经理人去操盘。所以呢，我们可以用少少的钱就可以参与到哎那么大的一些大型股，那可以买到很多不同的
1: 标的的股票。
0: 最最小的投资金额大概是多少？哎，这可、个、以说
1: 吗？这我不知道。哦，这个部分呢、啊，依照呃每一间每一间这个通路他们的规定会不太一样啊，所以还是请洽各大联邦银行理财顾问们。哎，那个王老师啊，想要问一下哦，<咳>我刚听那个联准费的这个发言啊，听起来好像基金蛮不错的哦。那基金有没有分什么样的类别呢？还是说其实基金都长一样？
0: 哦，我以为你是要跟我说连准费讲得太老口了，可能其他人会听不太懂，所以想要用邦宝式，就比较接近那种小朋友听得懂的话来去讲。那我这个邦宝式刚刚有消化了一下哈，什么是基金？其实。简单来讲，吼，就是就像连准费刚刚最后说的那一段，就是集合大家的钱来去做投资。那其实各个各个营业单位，吼，不管是呃大家熟知的这个我们联邦银行能购买的这个呃最低的这个金额的门槛，其实都有有一个限量啦。那其实大家不用担心说啊，我要不要可能像他刚刚讲的六百万我才能买一张股票？可是其实说不定我们用定期定额的方式，可能每个月三千块，我们也可以投入基金、投入市场来去参与。与这几年下来，一路多头上去的一个格局哈、哦。那你刚刚提到的问题哈、哦，也是用儿童的方式来去解释吗
1: ？也是可以啊。我觉得我们今天呢，轻松聊天的过程之中，也希望能够把一些比较艰深的一些金融知识哦，可以带给大家。是
0: ，那就是就刚刚所提到的哈、哦，就是基金啊，有哪几种类型哦？其实就我们熟知的啊。呃，比较常有接触到的大概就是股票型基金啊，或债券型基金这一块。那再来，比较多人、比较多投资人哦，可能会去呃听到身边的李专啊，或者是可亲朋好友有在买的，应该就是所谓平衡型这种全球平衡型的基金为主。那平衡型基金大致上是什么呢？那就刚刚前面讲到的，呃，我的股票型。啊，股票型里面股票型基金的特质也有，那债券型基金的特质，哎、欸，它也有，那就是我可以买股，可以买债这一块组合的话，其实就会叫做平衡型基金了。那主要市面上大致上就会以这三种类型的基金为主轴啦。那就是比较想要了解，就是说，呃、嗯，如果说以现在来看的话，就是说我们要怎么去配置到我们的基金？可能会比较好去做一个投资的切入。以初学者来讲，不知道联准费这边会不会有什么看法？小
2: 资族的话，其实是第一个入手可以投资的标的，就是用基金来投资是最好的。为什么呢？因为第一个它可以帮我们做到分散，那第二个是可以帮我们做到可以投资到很多不同的标的，那最后就是我们可以省去很多我们研究和管理这方面的时间。因为我们首先。台股已经有一千多档的股票了，以台湾局台股有一千多档股票，我们每一档每一个公司都要细细去研究去处理的话，其实会要花很多时间。再来是你买进之后呢，要管理这些股票的话，其实也要花非常多的时间。那在这方面，我们除了要接触各个公司的一些呃产业方面，另外还要在研究我们整个大环境总经趋势。这些通通都要面面俱到之后呢，才有办法去做好我们的投资。那只要透过基金，其实就有专业的经理人去帮你做研究，去帮你做这些管理，再帮你呃接触到世界目前的一个脉络状况，那就可以很容易的让我们可以接触到呃世界上很多各样各式各样的一个投资标的，那可以让我们更有效的去投资和管理
0: 。所以简单来说，就是投资人躺着就可以赚钱、啊是这样，没错，<笑>完全没有风险吗
2: ？当然还是会有一定的风险。那风险是什么呢？其实就跟其实就跟我们投资股票是很像的，但是我们是去做一个做到了一个分散和做到了一个那个研究的部分。所以呢，我们不会说把呃资金都放在同一个篮子里面，我们会分散到很多的标的去做一个配置。那这样子的话，我们除了呃，可以接触到，比如说像法人才能够买到的一些基金，或是初级市场买到的一些呃债券，那我们就可以利用这样的方式，呃，去降低我们的风险。不是说哎基金就会完全没有风险，是我们因为够投资的够分散，所以呢可以降低到它的单一的风险。
0: 哦，这样了解啊。那我们拉回来哈，刚刚有讲到，就是说我们基金的分类的种类大致上有什么？那刚刚邦宝士这边有稍微提了这个，我们市面上比较常看到这三点哈。那就是这边哈，我们由联盟头来帮我们介绍一下，就是我们基金哦，主要可以用七种分类方式来做区别哈，来让各位听众可以稍微了解一下我们这一块的基金大致上，诶、欸，比较专业一点的分别是由什么来做区分。
1: OK， 那基本上呢，基金它的一个分类哈、哦，我们可以依照募资对象，或是以发行方式，或以管理方式来做一些区分等等的一些分类方式哦。那这边简单，我们就七大分类来跟大家做一个介绍。第一个，我们如果是用募资对象来区分的话，我们可以分成公募基金。跟私募基金哦，那公募基金一般就是我们可能在一般的通路里面，我们可以去买到的，它是对于一些这个公开发行哦，对于一些一般的投资人，然后来做这个公开募集的动作。那私募的部分呢，这个可能就是要一些金额资产比较庞大的客户哦，他才有这个资格来做购买哦。那如果是以这个发行方式来做区分呢，我们可以把它分成是封闭式基金。以及开放式呃开放式基金两种哦、喔，它主要的话，它是在单位数上面的一个不同的一个区分哦、喔。那如果再来是以这个管理方式来做区分，可以分成主动式基金以及被动式管理的基金。那这其实这个就是在主动式基金主要是基金经理人帮忙做挑选，那被动式基金呢，这在市面上大家也应该很常听到，我就是我们常听到的这个 ETF 的部分
0: 哦，所以零零五零这种。就是所谓的被动式管理啊
1: ，它就是类似一种被动式管理，它去追踪我们台湾的这个前五十大的一个全资股的一个标的，所以这叫做被动式的基金哦。那第四个呢，我们可以用发行者来做区分，分成的是境内基金跟境外基金。那其实顾名思义呢，就是这个基金它是在我们国内还是在国外去做发行的。那第五个的话是用投资区域是否在本国哦，在我们的国家来做区分。分成的是国内基金跟海外基金，那第六个的话是以投资区域的集中度来做区分吼，可以分成单一型的国家，呃，区域型跟全球型。那其实这就是我们今天来讲，如果我们今天买的单一型国家呢，就是像呃、哦、我们投主要投资在台湾，好、哦，那这就是台湾的这个单一国家型基金。那区域型我们假如买的是整个亚太，哦，就是整个亚洲、环太平洋，包含的是中国、香港、日本、韩国、台湾、东南亚，然、哦、这些就是所谓的区域型。那全球型当然就是整个全世界的几大洲，哦，美洲、欧洲、非洲、亚洲，哦，这些全部集合起来就叫全球型。那另外我们的分类方式还有就是依依照产业别，像是最近可能这个大家听到比较火红的，像是这个电动车，或者是说像是这个科技类型，或者是这个能源类型，那这就是依照产业来做区分哦
0: 。哎，欸、等等，我问个问题啊、喔，啊、喔，就是我们境内跟境外基金哦、喔，刚刚有提到就是说我们以发行者来区分，那如果今天我是在台湾发行美国的？基金，那我是属于境内的基金还是境外的基金？这个部分如果是在我们台湾这边成立的这个
1: 基金，就叫做境内型基金。对我们是依照成立地点，那我们当然可以去投资全世界的股票，这没问题
0: 。哦，所以主要就是看那个公司是在哪里合可成立，那就是属于境内基金嘛？是是是是是。哦，对对对那这样了解。对。那最后还有一个第七项的区分方式
1: ，第七项的部分我们是用这个投资标的物来做区分哈、喔。那投资标的物我们就可以细分成以下几种：第一个是股票型基金，哦，那这个投资的标的顾名思义就是以股票为主；再来的话是债券型基金哦、喔，那债券型基金就是投资于债券，那我们要称它叫做固定收益型的基金。哦，那债券呢？其实大家应该也蛮常听到的哦，它就是会依照哦债券的这个条件呢，然按期来支付利息给投资人。然后再来就是刚刚我们的联准费有提到的这个平衡型基金哦。那平衡型基金呢，它同时投资的标的包含刚刚提到的股票跟刚刚提到的债券哦，所以说在平衡型基金它上面的它的一个风险哦跟收益呢，会介于在股票型基金跟债券型基金之间哦。那第四个呢，就是货币型基金。那货品基金呢？它基本上是风险比较低的一种组合，它主要是根据到期日在一年以内的货币市场的金融工具为主要标的，好、哦、像是这个我们国家所发行的国库券或商业票据、银行存款这些这些的这个标的物呢，主要是属于流动性比较好而且风险比较低的商品。那通常适合的就是一些短期资金哦，这一些客人他有一些短期资金需要做停泊的一些避风港。然后第五个是组合型基金，它有点像是基金的懒人包、哦、它会投资于其他的共同基金，我们会称它叫做 fund of fund， 就是基金中的基金。那以上这个七大的这个这个、基金的一个分类呢
0: ，也跟大家做个简单的说明哦。哎、欸，那我提个问哈、哦，就是我们最近啊 u n i m a n 大家应该都知道嘛，就是我们联邦人应该都会知道，就是说我们最近有一档很火红的。民生基础建设这档基金哈、哦，那我想问一下，因为它这样的话会算是哪一种类型的基金呢、啊？刚刚有讲有提到我们第七项这种这种多种组合的话，哦，这一档基金
2: 其实现在是非常火红的哦，从去年那个八月成立到现在，是业界目前基础建设的基金里面是排名第一哦。这个的话，其实我们可以看它里面的持股啊。它全部都是以股票为主，所以它其实是属于我们刚刚前面说到的股票型基金哦，因为它全部都是以股票为主。那它投资的是属于比较呃高股息的一些股票，所以呢也可以称为它是一个高股息的一个基础建设基金。呃，首先我们要知道我们投资的 underlying 里面的股票是什么一个原理哦。像股票的话，它每年是会公布它配息配多少。
0: 我以前很常听到，就是有人说买了基金啊，就是我虽然一直拿息嘛，可是就是不管是买基金，或是买呃有些也是买什么投资型保单嘛，对不对？就是我拿息但配了本金，那就是想问说，哎，这种状况是在基金上面很常会发生吗
2: ？其实这个问题非常的好，有很多投资人都会有这样的问题哦。但是呢，我们有没有想过，我们在买股票的时候啊，有一个东西叫做除权息。除权息它就是每年会做配息的动作，那有没有发现除权息的时候呢？那个价格都会掉。其实是什么？其实就是配本金的意思哦。那它有办法填全息的话呢，我们的那个利息才是真正有拿到的。那所以基金也是一样意思。我们今天如果买的是股票型基金的话，你会发现它有时候哎配息之后我们的那个价格会掉，原因就是因为它投资的是股票，所以呢股票的话就会有这样子的一个自然的一个现象。
1: 所以说，呃，我们一般呢、啊，其实说在基金的，不管是收益或者是在配齐上面，我们还是要去知道我们到底投资了什么样的标的物嘛？没错，没错。那它的这个，像赵宁刚刚提到的这个股票哦，跟这个债券，它的一个配齐的一个来源应该就不太一样了。是的，没错。债券的话，它就是属于比较呃票面利率就是一个固定
2: 的一个配齐的方式，跟股票是不一样的。债券一一旦发行之后，它就会公告说它的票面利率是多少。那到它到期为止，其实都会是一个固定的一个这样的配息的方式。但是股票的话，它就是每年会去公告说它要配多少，会是不太一样的
0: 。哎、欸，那听你这样子一讲，哦，债券一开始就会跟你公告我的票面利率，那为什么我不单买债券就好了？呢？为什么我很多我听到台湾哦，很多不止台湾，应该全球很多的投资人哦，其实都会去投资到一些可能非投资等级债啊，就以前所谓的高收益债券这一块所组成的债券型基金。那想要了解，就是说他们除了呃诉求是领高息，那还有一点就是为什么我不直接去买债券，而要去买基金所组成的这个投资产品
2: ？对，这个就是我们刚刚最前面有提到的。基金的一个最重要的好处，第一个就是呢，我们可以用呃小笔的资金就可以分散到很多的标的，因为我们投资的最重要就是不要把资金都放在同一个篮子里面，所以呢咳咳，我们分散了很多到各个不同的标的的话呢，比较不会受到哎刚刚说到的非投资等级债，我如果只投资单一标的。那个公司如果有什么样的状况的话，我的风险就全部曝险在那个公司上面了，那就会影响到我们整个一个投资的绩效。当我们呃透过基金去做了分散的时候呢，我们就可以不用把鸡蛋放在同一个篮子。那如果真的遇到什么比较特殊状况，例如说零八年的金融海啸，那我们就可以运用这个分散，然后呢降低我们所那个曝险的一个状况
1: ，这样子。这个通常哦，在债券上面呢，大家会倾向于去买债券型基金。还有另外一个可能的原因，就是在成本部分啊。那在成本的这个方面呢，因为一般的债券的发行，它可能都是需要的金额到一百万美金的一个一个面额。那这样子的一个状况，并不是我们一般的投资大众。哦，他能够去负担得起的。所以透过基金来投资债券，其实另外一个好处就是，他呃，经理人会把所有的人集的、呃、钱这个集合起来，然后一起同来就是呃投资在这一些可能金额或成本比较高的这些商品上面。那也通过这样子的一个方式呢，去达到刚刚联准费所提到的分散风险的这个部分。哦，这个一个人可能一百万，然后这个一千个人，哦，就会有它上亿的一个一个规模，它就可以投资不止在一档的一百万的美金的一个债券上面，那借此也可以让大家的一个收益或者是一个风险达到一个更分散、哦更稳健的一个一个状态哦。那那个帮宝士啊。你平常啊，我看你啊，很专注在这个投资的这个本业上面哦、啊，也是赚的这个盆满钵满的哈、啊。那、啊、我想问问看哦、啊，你针对我们一般的哈小资组的部分呢、啊，你有没有推荐的？刚讲了这么多的基金，你有没有推荐大家可能可以去做怎么样的一个配置啊
0: ？哎、呃，其实就一些不管是保险业者啊，或者是投顾、证券老师，以及什么我们大家最知道呃邻居最好的朋友是谁哦、呃？不是房仲，是李专。哦，我也是全家便利商店啊，不是不是不是，三不五十就会跟你电话联络，说一下，哎哎哎，你今天今天账上的资产的状况怎么样怎么样啊？然、哦、跟你随时回报一下，所以这是为什么我？我其实我特别喜欢李专去跟我去做一个，呃、嗯，不管是资<咳>产配置上面的规划哈，以及一个什么市场的报告、商品的一个处理。为什么？因为理专哦，他们去
1: 这个。潘某说我知道啊、喔，因为我知道要当一个理专啊，他需要考到大概
0: 十张以上的一个证照哈、喔。他们非常的专业啊。不不，我跟你讲，不只是理专啊，其实一般的、一般的民众、喔、或者是可能我们所谓的一个投资者啊，这些消费者啊，金融商品的消费者，其实有心要考，其实也考得到。就是我们只是要多花点时间，但是对于这些消费者而言，他们这些时间可能要去拿去做本业。哦，所以他们不会有多出来的空闲时间来去考这些证照，即使考到了，我也没有地方登录，对我其实也没有呃呃有办法有额外的业外的这种收入的保障啊，所以其实对一般人而言，他不会特别去考这些证照。那其实理专哈，其实在这一块上面其实做足了功课，因为为什么他们要帮的是客户哈，辛苦可能大半辈子。赚来的钱去做一个完善的资产规划，不管是用保单的方式哦，以及我们今天的主题基金这一块来去做一个投资配置哈，所以我很喜欢接到我的李专打电话给我说，哎，那那个帮先生哦，哎，帮先生你的那个资产，我们的投资的基金的标的哦，呃，这个礼拜可能要准备要除夕要配要配钱配喜钱要进来入账了哈，那我们这个入账的钱哦，可以在投资什么什么时候，然后大概跟我们聊一下市场，那我就我就。我身边最近的一个李专跟我说的哈，呃，就大家角度而言，其实现在的市场哈，他们反而是认为看起来是说，呃，以台股哦，台股往年应该都会是有一个过年行情嘛。那大家应该也看可以看到，就是新闻这一端都有写到，哦、呃，就算我们没有每天盯着盘看，那看新闻也知道，台股这个过年前后也涨了一大波，但它主要是由谁来去做一个大量的买进？
2: 最主要其实还是我们的那个巴菲特巴先生、哦、非常看好我们的台积电、哦、所以买了四十亿美金、哦、占了我们台股大概快一天一半以上的成交量，
0: 那么多
2: ，没错没错，所以呢也造就了我们后面这一波整个拉起来，那个很多外资啊、本土投信啊，都还有接续接棒的买进，造就我们这个元月行情的一个效应。那刚才邦先生、邦老师也提到一个很重要的一个那个。现象就是我们圆圆行情过去，只要有出现的话，今年基本上就是一个还蛮不错的一个呃，适合投资股票的一个时间哦、喔。那刚刚我也呼应一下，邦先生他非常喜欢接到李专电话，其实我也是哦、喔。我自己虽然对投资已经有一定的了解哦、喔，但是我也是蛮喜欢接到李专电话，为什么呢？我觉得我李专啊，就像我的家庭医师哦，我的账户就像一个病例哦。家庭医师帮我们看一下病例哦，需要开什么药去改善我们的这个账户哦，其实是蛮重要的、哦。那李专可以给我们很多的意见啊，然后呢，开了一些处方签啊，让我们的账户价值可以越来越高。所以我真的觉得是李专是一个不可或缺的我们的好朋友
0: 。那我对于哈、啊。这个可能初学者、初心者而言，我们反而认为是说，投资一开始进入市场投资，建议还是以定期定额，我们来制造一个什么微笑曲线？微笑曲线哦，顾名思义哦，就是让你整包出来的时候、哦、你的嘴会开怀大,开怀大笑、哦、那为什么我们会开怀大笑呢？我们就一个市场的这个角度来看。不管是一个多头或一个空头的情况之下，我们都去介入市场。那我们要做这件事情是为了什么？哦，平均我们的成本。那微笑啊，微笑它是,不是一个呃大大的一个优质形，大家可以想象一下，各位听众可以想象一下，大大的优质形。虽然最一开始是在可能看起来好像是高点，然后一路迈向一个比较低的点位，但我们持续去做定期定额分批布局的情况下，最终。我们在平均我们的成本的情况下，它最终这个微笑曲线的另外端是不是又上涨了？那我们是不是就笑了？因为我们资本就变多了，哦、嗯，我们就赚取了一些资本利得。不晓得连鹏头对这一块有没有
1: 独特的看法？啊，所以所以这个邦宝是您的意思就是说哈，透过这个基金定期定额的一个方式哈，它可以让我们的这个小资主或甚是我们这个初心者们，然后投资的初心者们，他们可以。呃，在投资上面达到一个微笑曲线的一个功能、啊、第一个当然就是摊平他们的成本嘛。再的话就是在这个收益回补的时候，呃，他们在回收他们的利益的时候，可以开始就是开心的微笑，真的赚到了一些钱，帮助了他们的生活。他听起来就是在基金上面，他确实可以帮助到一般大众。那我们的这个理专，和我们的这个理财顾问们，他们其实也算是一个非常神圣，然后有非常这个呃，能够去帮助到普罗大众的一个一个职业那这个普罗普罗间的这个银行哦，礼专这么多，那我我这边就我所知的是，在银行的一个部分呢、啊，他们会针对客人的一个。呃，可能是风险的承受程度啊，或者是说对于这个利润或获利，或是在他们这个人生在哪一个阶段，他们可能会先去帮客人做一个分类
2: 。哦，就我所知哦，最主要呢，我们会透过一个评估的一个标准哦，哦，依据客户的一些收入啊，还有他平常呃之前投资的一些经验呐、啊，还有他投资什么样的一个类型哈、哦，来做一个分类。再就是，他可能也会依据他期望的一个报酬率啊，还有期望的一个风险的一个下限，啊、呃，最低我我们可以承受多少的一个波动这样子，那去做呃最后的一个评估标准，来达到说，比如说他是属于呃保守型的、啊、或者是呃稳健型的、啊、或者是积极型的这种客户，那依照他们各种不同保守、呃稳健、积极来去做相对应的一个基金的一个配
1: 置，这样。听了这么多的优点了之后，也想要知道说，那哎、欸，那投资基金它有什么样的一个缺点呢？这个部分，那个这个我们的帮宝士啊，可以帮我们分享一下吗
0: ？基金的缺点哦、喔，其实我们有两个两个比较大的一个缺点，第一个就是什么？对投资的掌控度较低。那再来第二个是什么？交易成本哦、喔、比较高。那何谓对投资的掌控度较低呢？哦、喔，大家可以看到哦、喔，其实我们可以从。呃，各个银行的网站哦，可能财富管理啊等等相关的一个网站，我们可以看到各档你所购买的基金，它都会有一个什么基金月报，或者是什么基金的一个持股，那它会公布什么？其实基本上只会公布前十大持股哦。那你你只看到前十大持股，那这个比例，假设一档呃一档股票的持股可能五趴好了。前十大其实才五十趴，那难道这档基金我只投五十趴在市场里面吗？不可能吧。那所以就是说我另外一部分的五十一定不可能全部都是现金部位，所以我们呃没有办法掌控的这一部分其实就是我们看不到的地方，我们没有办法了解说，诶、欸，那我们其余的部分可能大致上是买了些什么东西。那另外一点是什么呢？就是说，当我觉得这个标的哈我已经赚够了，我想要去做一个停损。单一标的，呃，不是停损啊，停利。单一标的，我要去做停利的情况之下，哈，你是不被允许的。为什么？因为我们是基金，我们是集合大家的钱，交由专业的经理人来去做投资。他们有在一一系列的风险的控管之下，哈，他们不管是获利以及亏损哦，他们都会去做一个比较严格的管控。所以不是说啊，我今天可能赚五趴，我要停我就停，或者是我可能亏了十趴啊，我想要及时停损，我很害怕，我要停。啊，不是哈，其实每个每家投呃每家投信基金发行公司哦，都有它的相关的规矩在哈。那再来的话，第二个就是交易成本比较高哈。那何谓交易成本比较高？其实我们比起自己操作基金，还有额外的申购的费用啊、经理费、保管费等等的费用。那其实这些这些优缺点，何谓因人而异，也会随着年龄阶段、生活状态不同哈，我们对于这一块。的优缺点的认知也会有所改改变哈、
2: 哦。刚刚我们邦宝士提到两个、呃、很重要投资基金有好有坏的一些优点缺点哦。那第一个就是刚刚说投资掌控度是比较低的，当然因为我们就是呃觉得我们不太想要去做一些研究，所以我们当然交给这些经理人去做一些专业的判断，所以掌控基本上就是希望是别人来帮我们去做一个管理。好，那在交易成本比较高，其实我觉得大众呢可以不用把那个呃交易成本比较高一直 focus 在这个上面。为什么呢？我们主要就是要呃基金的带给给我们的一个绩效。其实市面上有蛮多基金，它的绩效呢都比我们的大盘加权指数都还要来得高出许多。那我们的交易成本其实没有多多少的情况底下，我们的绩效却。比别人多了好几倍，那以这样来看的话，其实成本对我来说就不再算什么了、哦、所以呢，这个基本上我觉得，咳咳虽然说是他的缺点，但是呢，它给我们的优点是更多更多的
0: 。哎、欸，那那听你这样讲哦，我站在消费者立场、哦、问一题，我我我就问一题就好。绩效好的时候哈、哦，我们消费者付出这些成本给经理人去做操作，那当然没有问题啊，我们很乐意啊。可是如果今天基金的绩效不如预期的情况之下，我为什么还要付这个成本
2: ？对哦，这就是市场一定会有一个轮动，所以呢，有时候我们市场一定是会有上上下下、高低起伏的。那这当中呢，我们经理人能帮大家大家各个散户做到，就是呃，大环境不好的时候，大盘在跌的时候，我们希望能够跌得比较少；那涨的时候，希望能够涨比较多。所以呢，我们能做到的，我们收了这些管理费。我们能做到就是能帮大家呃少赔一点，这样子啊、哦、少赔就是
0: 赢，对吧？哎、欸，确实啊，少赔我们就是赢啊。为什么？哦，假设今天市场跌了二十趴，可是基金经理人在他的严格控管之下，我只跌十趴，那是什么？我少赔了十趴，我比在市场上的那些人多赚了十 percent 回来。哎，我们换个角度思考，是这个样子吗
1: ？其实就是这样子，没错。其实在这个投资上面，我们最重要的啊，最重要的一个东西叫做本金、啊、那今天在市场大盘它跌了，呃，整体来说跌了20个 percent 的时候，等于你失去了20个 percent 的本金，你只剩下80趴哦。假设我们100万来看，就只剩下80万。那假设说今天因为经理人的一个部分，他的一个专业的操盘，他及时的一个停损哦，让我们的损失控制在只有在十个 percent， 也就是我们的一百万。哦，还有九十万，那这个十万呢，在股票相对大盘低点的时候呢，更多的十万去做一个加码。那其实，在后续的一个回升的行情出来，哦，因为其实呃，我们的这个股市哈、哦，就跟这个有一个东西叫做“遛狗理论”啊。那个不论说这只狗它怎么跑，它终究会回到它的主人身边。主人它始终是往前走的情况之下呢，我们的股市呢也是会开，也是会往前往上走的、哦、我们去看看我们以前的这个大盘指数。S, S p 500， 或者是道琼工业哦，他们都是从少少的可能几百点、几千点这样涨上来，到现在呢，基本上大家的指数呢都已经超过了万点或两万点了哦。所以说，其实在长期趋势、地球不要毁灭、这个原子弹不要爆炸的情况之下呢，我们好的股市长期都是往上。那在激烈的一个及时的停损，好，跟它在这个后续的一个操作上面，能够去掌握到类股的一个轮动。那其实对于我们的这个报酬率来说，好，都会比一般我们的这个散户的操作来来更加的优异哈。
0: 这个我们可以从他们长期的绩效就可以看出来
1: 了
0: 。哎，今天讲了这么多身影的哈，那、啊、我就想问一下，就是说，呃，我们买基金呢、啊、有没有办法，我们不要付费用？就是因为我常听，我常听我的李专讲啊，就是说啊，我们这个基金可能放三年或放几年就不收手续费，哦、啊，有这一类型的基金吗？
2: 是有的我们的基金有分成前收型和后收型哦。那假设你是跟巴菲特一样，是一个呃中长期的投资者，那我就会建议你是可以买后收型的。为什么呢？因为呢后收型只要你有三年以上哦，投资在三年以上的话，我们就可以不用收手续费哦。那这样的话，其实是一个非常好的一个方式。但是你如果是比较属于短线交易者，你只喜欢做一个呃小波段啊，三、呃、到六个月这样子。那其实你就比较适合钱收型的，因为呢，我们就不用呃有被绑住这个三年的一个限制哦
0: 、呃。我还有一个问题，虽然有点跳啦，但是我还是想问一下，呃，有关那个主动基金跟被动基金呢、啊，它这个所谓的这个优缺点，我们大概要怎么区分，让投资人比较好去做一个筛选呢、啊
2: ？哦，其实主被动基金哦，现在那个大家很常听到的 ETF， 就是我们刚刚前面呃莲蓬都有提到的哦。ETF 它其实就是属于被动式基金。那 ETF 呢，它其实就是呃看，比如说我们的大盘呐、啊，呃取前五十大的一个市值的公司呢，去把它做一个集合。那它这个就是属于被动式基金。那它基本上不会去做选股的挑选，它就是依照比如说呃市值，刚才说前五十大，我们就固定这个来做一个它的那个呃配置。那除非有第五十一大突然进步到呃前五十大了，把其中一个人踢掉，比如说像诶两年前的特斯拉哦进入我们 S M P 500前五百大哈，那把其中一个公司踢掉，那这个就是它会呃转换的一个标准。那如果没有的话呢，就是一直处于被动的状态，然一直是以这个前五十大去做一个。呃，配置。那如果是主动式基金，就是我们一般在银行架上可以看到，这些大部分都是主动式基金哦。那主动式基金的经营人呢，基本上就会做很多研究，不管是总经方面、基本面，还有技术面，还有我们的产业面，去做一个挑选。挑选出来的这些股票和债券呢，去帮我们做一个完美的一个配置哦。比如说现在的一个题材性啊，是属于哪一类的？那它会加重在那方面去做一个布局，所以呢，主动式基金往往绩效可能有些很突出的，都会超越我们大盘非常非常多。那如果你是属于被动性的基金的话呢，它可能就是等于大盘，哦，就是跟大盘差不多的一个呃投资绩效这样子
0: 。好、哦，那我们今天讲了这么多哈、哦，那我们也很高兴哦，能够邀请到我们这个连准费哦一起来今天这个主题的重点来去做一个探讨，什么是基金？好、哦，来去做一个研究。那大家很辛苦了，我是邦宝士，哎，我是莲盟头。那我们下集见。